0: Boa noite! Está começando mais um episódio agora do podcast Só Mais Uma Página. Hoje o oitavo episódio com o livro Judas, de Oz. Eu sou Fernando.
1: Eu sou Fabiana.
0: E está valendo! Oz é um dos é, mais importantes escritores israelenses. Ele nasceu em 1939, de família de origem russa e polonesa. E ele praticamente acompanhou o nascimento do Estado de Israel... Que se deu ali em 1948, estabelecimento pela ONU. E quando ele era criança, aos 12 anos, a mãe dele se suicida. Foi um evento muito marcante na vida dele. que E que está bem documentado no livro de Amor e Trevas. Acho que é o seu principal livro. Depois disso, lá pelos 14 anos, ele deixa a casa dele. Vai para um kibutz E abandona também o sobrenome do pai, que era Klausner. O nome dele era Amos Klausner. E passa a adotar então o sobrenome Oz que é uma palavra hebraica que significa força e coragem, que ele mesmo escolheu para ser o sobrenome dele. Depois disso, ele vive no kibbutz por vários anos, inclusive chega a participar das forças de defesa de Israel, serve durante a Guerra dos Seis Dias e também na Guerra do Yom Kippur, que foram em 67 e em 73, mas depois ele dá uma guinada na vida dele, passa a escrever, mesmo dentro do kibbutz, depois participa da fundação da Paz Agora, que tem cunho pacifista, e passa a sonhar também com a realização de, de que Israel pudesse conviver com o Estado palestino ali ao lado. E por falar em sonhos também, ele tinha uma frase interessante sobre o Estado de Israel, que era que sonhos e fantasias, quando se tornam realidade, são decepcionantes. Israel é um sonho que se tornou realidade. Então, apesar dele amar muito o país dele, ter muito orgulho de como eles conseguiram estabelecer Israel, ter comemorado isso quando era criança, ter participado de todo o desenvolvimento do Estado, ele tinha essa bronca, e morreu com isso né, em 2018, de que Israel depois perdeu um pouco a mão e passou de, de vítima a algoz daqueles povos que estavam ali ao lado, especialmente os palestinos. Oz então morreu em 2018, vítima de um câncer, e recentemente agora em 2021, a gente teve é, a notícia de uma das filhas dele, a Galia Oz, que era a filha do meio, que lançou um livro falando um pouco do, do pai e não falando coisas muito boas dele, que na verdade ele batia nela e humilhava ela, que ela tinha sofrido uma violência psicológica e até física mesmo, também muito grande ao longo da vida dela toda e que o pai dela não era assim uma pessoa tão imaculada como se tem essa imagem dele lá em Israel. Isso abalou bastante a imagem dele, que é um homem pacifista, de esquerda, é, muito humanista, sempre ligado a causas Humanistas e assim, antifanático, pegou muita gente de surpresa, mas em defesa dele vieram os outros dois filhos e a esposa, que já vieram com uma imagem um pouco diferente do pai, dizendo que não, ele era uma pessoa amorosa e que tinha assim, cuidado com a família. Mas é, não se sabe, né? Assim, o filho dele ainda deixou na dúvida é, essa possibilidade realmente de a imagem dele não ser a mesma, né, para todos os, os entes da família e abalou um pouco recentemente a imagem dele, mas de toda forma. Seus livros, que são muitos, né, que ele escreveu, mais de 18 livros, ficaram aí e dão uma boa pincelada né, no que era o pensamento de Amozós. E hoje a gente vai falar sobre Judas.
1: É como você falou, era um desejo de Amozós que Israel pudesse interagir com a Palestina não como ocupante e ocupado, né, mas como dois Estados soberanos. E ele foi sempre muito criticado por isso. Todas as entrevistas é, que Amós concedeu, todas as vezes que ele aparecia em público, se falava muito sobre a questão de Israel e da Palestina e sobre política, né? Tava muito atralado. Então os romances dele, é, esse tema é muito, muito recorrente e inerente à obra dele. Embora ele tenha escrito além dos romances muitos artigos e ensaios, né? Que eram direcionados mesmo ao governo. Ele dizia que todos os primeiros ministros de Israel convidavam autores, e ele sempre era convidado e perguntavam a ele onde a nação errou e ele dizia que eles admiravam as respostas mas as ignoravam por completo então o pensamento dele é que para ver paz não tem como concordar sobre o passado desses povos, mas sim sobre o presente e o futuro e ele acreditava muito nisso ele dizia que o paciente está pronto para cirurgia, mas os médicos são muito covardes então ele terminou nos últimos momentos de nas últimas entrevistas, dizendo sempre que chegaria o um momento em que as, os grandes líderes de ambos os lados farão o inevitável. Então, ele sempre tinha um pensamento de que havia um outro, um outro caminho, né? E agora a gente está vivendo é, exatamente dias de novos conflitos, né? O último conflito que tinha havido de tantos né foi em 2017. E agora, 2021, em plena pandemia, a gente está assistindo mais um conflito que todo dia piora, né?
0: Bem, com relação ao livro de Judas, ele se passa em Jerusalém, nos anos 1959 1960, e trata da história de Shmuel Ash, que é um jovem é, estudante, que está fazendo pós-graduação. Engraçado que a pós-graduação dele, é a tese dele é exatamente essa, Jesus na visão dos judeus. Um, um jovem bem idealista, de esquerda, lembra muito inclusive o Oz jovem, né, que vivia no kibbutz. Com certeza tem muito dele nesse personagem. E sempre se fala ao longo do livro que ele era um jovem que tinha os olhos que se enchiam de lágrimas com muita facilidade, tinha um andar curvado, apressado, é um pouco estabanado, com a barba desgrenhada, que gostava de colocar líderes comunistas na sua parede, né, nos pôsteres de Cuba, Fidel, Che Guevara. Enfim, como um bom jovem, ele era um idealista. O que acontece é que ele larga esses estudos dele, lá para as tantas, por uma decepção e também por questões pessoais, e responde a um anúncio na casa de, de uma família, da família Bravanel, onde morava antes a Bravanel, mas onde hoje moravam, onde hoje, na verdade, nessa época em que se passa a história, moravam Atalia Bravanel e Gershon Wald.
1: Então, o que vai acontecer... Você quer que eu fale? <risos> <risos> o que vai acontecer é que Shimuel... Vai morar na casa dessa, dessa família, desses outros dois personagens, para trabalhar. A Talha o contrata é, e explica para ele que o trabalho dele é conversar todos os dias com o Sr. Valdo na biblioteca, é, algumas horas que compreendem o período da tarde e da noite, né mais para noite. Então ele vai servir chá, ele vai fazer companhia e vai escutar basicamente o Sr. Valdo conversar. Então, veja, Shemuel é o jovem de 25 anos, idealista, revolucionário, que posta lá os, os, os pôsteres de Fidel e de Che Guevara no seu quarto. Né? O Sr. Wald, a personalidade dele vai ser um cara sarcástico. O senhor Wald deve ter 60 e tantos anos, a gente imaginou 65 anos. É um homem sarcástico, é um ermitão, um velho cético que perdeu seu filho, seu único filho na guerra e que ainda acredita que a força é o, o caminho. E nós temos a Thalia, que é uma personagem muito machucada pela vida, magoada, e que sente muita raiva, e que é a viúva desse homem, que era o filho do Sr. Wald, né? e que morreu na guerra. Então a Thalia tem 45 anos... E aí nós vemos que vão ser três gerações diferentes, né? Shemuel na casa dos 20 anos, a Thalia, na casa dos 45, 40 anos, e o seu Wald, mais, mais velha, na casa dos 65 anos. Então são três visões, três é, universos que vão habitar ali naquela, naquela casa de pedra é, durante o inverno, que a gente vai entendendo que foi o inverno entre... 1959
0: e 1960.
1: É, então, eles vão habitar naquela casa no inverno de 1959 para 1960. Ou seja, dez anos depois né, da criação do Estado de Israel. E o Shemuel, que tem 25 anos, vai ter mais ou menos a idade que o autor Amós tinha nesse período, né, em 59. Ele nasceu em 39. Então, nós temos ainda um personagem que não, não vive mais, que era o pai de Atália. O pai de Atália era Shaltiel Abravanel. Abravanel a gente ficou dando risada porque para gente é o, nome, o sobrenome da família de Silvio Santos. Né? A família Abravanel, eu fui ler, que é uma das famílias de judeus mais antigas e ilustres, que significa sacerdote de Deus. Então, o Chautiel, que era o pai da Talia, ele era um homem que foi considerado um traidor do povo judeu. Né? Então, mais uma visão aí que ele apresenta. Porque ele se opunha à criação do Estado de Israel. Né? Ele achava que eles deviam expulsar os ingleses e criar uma comunidade de árabes e judeus e isso foi tido como uma grande traição e ele foi expulso da agência judaica, o pai de Atalia. Então, eles vão é, ter discussões e vão é, é, conversar sobre todas essas questões que envolvem o país e os conflitos e as verdades e as dores de cada de cada um porque essas são as pessoas de Israel né cada um tem histórias de vida muito marcantes marcadas e ao final eles vão passar todo esse tempo juntos e eles vão se conhecendo e se transformando né ao longo do do romance
0: então a história é, se passa muito na casa do dos Abravanel onde mora hoje a Thalia, junto com o seu sogro, o Wald. E nesse trabalho do Shimuel de, de fazer companhia ao Wald, ele passa muito tempo conversando com ele sobre diversos, diversos assuntos, principalmente sobre Israel, mas também sobre a tese dele, que trata de Jesus e a relação dele com os judeus. E nisso ele cita muito o caso de Judas, que é visto como traidor, mas que a gente vê que está sendo feito um paralelo depois na história entre Judas, sempre que ele comenta sobre Judas com a história do Chautiel, que você tinha falado que foi visto como traidor pela agência judaica exatamente por não, não concordar com a formação do Estado de Israel como estava sendo feito. Em algum momento aqui lá do, do livro ele fala que os que estão dispostos a mudar, os que têm a força para mudar, sempre serão vistos como traidores pelos que não são capazes de qualquer mudança, que têm um medo mortal de mudanças, não entendem o que é mudança e abominam toda mudança. E a visão que ele tem de Judas ao longo do livro, que ele tenta desmistificar essa história de que Judas foi um, um simples traidor, é bem interessante porque ele põe Judas como uma figura central do cristianismo, no momento em que ele faz com que Jesus seja crucificado, porque ele achava que esse era o plano original de Jesus, era para isso que ele tinha vindo à Terra, e sem isso ele não teria o impacto que ele teve na formação do, do cristianismo. Na verdade, ele teria sido só mais um judeu, não teria formado uma nova religião, mas sim mantido o judaísmo de uma forma mais amena, teria vindo para para mudar um pouco o judaísmo, mas não para formar uma nova religião, como foi o caso. Então, sem a, essa peça de Judas fazendo com que ele realmente fosse crucificado, e aí não de uma forma ruim, ele põe isso de uma forma como se Judas estivesse querendo ajudar Jesus a chegar a sua ao seu objetivo final, ele coloca Judas, na verdade, como uma figura de formação do, do cristianismo. Que seria mais ou menos o que Chautiel estava tentando fazer com Israel, né? Assim, tentando ajudar Israel a, a achar um equilíbrio, né, ali com seus vizinhos palestinos. E as conversas de de acho o jovem, né, que que vai para essa casa do Zabravanel com, com o velho Wald, são muito boas, né. O Wald pega pesado com ele em alguns momentos, mas o, o Shmuel também consegue responder à altura. Tem uma das conversas aqui que eu marquei que é o, o Wald sendo bem fatalista, como ele gosta de ser. Ele é bem amargo, né, devido à questão do filho dele ter morrido na guerra que foi uma coisa que abalou muito ele, que meio que abalou também as crenças dele com relação ao uso da força para poder estabelecer o Estado de Israel, porque ele viu que mesmo fazendo toda a força do mundo, mesmo tentando esmagar os Estados em volta, ali, os Estados árabes que queriam, que queriam impedir a formação de Israel, nem isso era suficiente para que eles pudessem viver em paz um dia. Né? É, os olhos, disse Gershon Wald, nunca se abrirão. Quase todos os homens atravessam sua vida, do nascimento à morte, com os olhos fechados. Você e eu também, meu caro Shimuel, com os olhos fechados. Pois se abrirmos um só instante nossos olhos, imediatamente irromperá de dentro de nós um grande e terrível grito. E vamos gritar e gritar, sem parar nem por um minuto. E se não estamos gritando dia e noite, é sinal de que nossos olhos estão fechados. Agora seja gentil e leia o seu livro. E vamos ficar em silêncio. Já falamos bastante por esta noite. isso então, era um dia típico de trabalho do Shimuel, fazendo companhia para o Waldir.
1: Era bom esse trabalho, eu queria ter esses debates com o Valde.
0: É, no final das contas era um ótimo trabalho e era algo que ele procurava, né? Assim um lugar para ele poder pensar, tentar desenvolver os estudos dele, ter muito tempo livre e é o que ele faz, né? Além da, de começar a ter a relação também com a Talha. Essa relação, não sei o que você achou, mas eu achei um pouco pobre, assim, essa parte do livro, no sentido de que era uma atração meio fatal, assim, aquela coisa de... Um, parece um filme meio um filme ruim, assim, um filme B, em que só o fato de ter uma mulher na casa e ele está lá, porque ele é jovem, eles vão ter que se pegar em algum momento, e, e era meio que forçado, assim.
1: Essa parte realmente foi muito sem graça e desnecessária, assim. Realmente decepcionante, porque não era necessário, não tinha nada a ver, não colou. Não, não deu certo pra mim essa, essa paixão aí do Shemuel pela, pela Thalia, até porque ela é colocada assim como uma mulher fatal, que é contra os homens, porque os homens foram... que, que levaram a, o país à guerra e por isso que ela perdeu o marido dela e tantos outros vão perder a vida, então ela não quer se envolver com ninguém, ela é misteriosa, ela é uma mulher fatal e não sei o que. Ah, pelo amor de Deus, desnecessário. E, e tem umas partes, assim... Tem uma que eu anotei aqui que me incomodou bastante. Que eu acho que ele segura a mão dela... Uma vez que eles vão no café... E aí ele fala que eram mãos tendinosas. Pelo amor de Deus, a mulher tinha 40 e poucos anos. Mãos tendinosas. Como se ela fosse muito mais velha do que ele. E aquilo gerava uma... É, uma atração. Não, não, foi bem, bem chata essa parte. E achei que atrapalhou um pouco. Porque a história era tão interessante, né? A premissa dele sobre Judas, teria sido Judas um traidor e ele tentar desconstruir isso é muito interessante, tem muito o que explorar aí né então as palavras que ele bota na boca de Shemuel são algumas coisas que, que a gente sabe que Amós pensava né? então será que Judas na verdade não teria sido o mais devotado apóstolo né? será que Judas era um fanático ele, ele confiava tanto em Jesus, essa é a teoria dele né ele confiava tanto em Jesus, ele tinha certeza que ele não ia ser crucificado, que ele ia descer da cruz e ali sim, todo mundo ia ter certeza de que ele era o grande Messias. Ele confiava mais nele do que o próprio Jesus. Jesus sabia que estava indo para uma situação muito difícil. E Judas, segundo a visão de Samuel, né? Judas confiava cegamente nele, né? Então, talvez, se não fosse Judas Iscariotes, não tinha havido crucificação e, sem a crucificação, não tinha havido cristianismo. E aí ele vai falar que essa palavra judeu, os judeus pagaram caro pela associação de Judas com judeu, que quase todas as línguas, a palavra é parecida, né? Judas e judeu são associados. Quem são, na verdade, os verdadeiros traidores, né? O próprio Amós foi considerado traidor da sua pátria por muitas e muitas vezes. Então, acho que esse livro também fala do próprio autor. Quem é o traidor, né? Então, na história, muitas vezes foram considerados traidores. Acho que ele tem um trecho do livro que fala que oficiais alemães que tentaram matar Hitler foram traidores. Ben Gurion, quando concordou com a criação de dois estados, também foi considerado traidor. Né? Charles de Gaulle, quando quis dar a independência total à maioria árabe na Argélia, também foi considerado traidor. E aí ele vai defender que... E se Judas não fosse um traidor? Então, é super interessante o que tem para discorrer. Então, esses personagens, eu achei eles um pouco, acho que desnecessário, essa, essa relação aí do, do Shemuel com a mulher. Tinha mais a oferecer, eu achei, os personagens.
0: Um pouco rasos, né? Os personagens que, que estão no presente da, da história que se passa no livro, né?
1: Isso. É, a gente discutiu também o, o, o passar do tempo, né? Ficam se repetindo ações, ações do dia a dia. Havia uma vizinha que tinha o hábito de vir deixar todos os dias um mingau para o Sr. Wald tal hora todos os dias, vai relatar qual era o, a, a, como era o dia-a-dia -dia do Samuel, que ele saía, tomava banho, comia um pão com geleia, ia no restaurante, comia um gulache, que é um prato de carne de vaca picada. Então ele vai repetindo essas coisas do dia-a-dia -dia, e eu fiquei achando, será que isso é sei lá, de propósito isso? E eu fiquei depois concluindo que sim, né, que talvez fosse uma forma dele mostrar que ali existem pessoas, né, o país Está dividido, está em guerra, está é, sempre nessa, nessa situação tão difícil de conflito, mas a vida continua e as pessoas estão ali fazendo coisas banais e triviais e vivendo em meio ao caos, como a gente está agora na pandemia. né?
0: Legal que ele fala também sobre Judas, que todos os doze apóstolos e o próprio Jesus eram judeus. Todos estavam vivendo ali onde os judeus viviam. Só que a gente só lembra que Judas era judeu. Por conta dessa associação com o nome. Eles que por 80 gerações eles pagaram isso, né? Assim, vem pagando e não ninguém esquece que Judas era o judeu, mas que Jesus era tão judeu quanto Judas. E que se, se não tivesse acontecido isso, a crucificação, e Jesus tivesse vivido apenas normalmente, sem, sem ter tido esse final tão trágico, provavelmente é, não teria havido o Holocausto, não, não teria havido a perseguição aos judeus na Europa toda.
1: Os pogroms
0: os pogrões, todo esse ressentimento com os judeus que houve durante todos os anos os dois mil anos que vieram depois disso não teriam sido tão pesados como foram é, na realidade a gente estava falando aqui que a história que se passa com o Shimuel, com a Atalia e o Valdes, apesar de ter alguns momentos bem interessantes o melhor do livro está exatamente nessas questões que eles ficam discutindo sobre o tempo de Jesus e Judas ou sobre o Estado de Israel foram as partes que eu achei mais legal e tem um capítulo lá próximo ao final já em que é Judas em primeira pessoa muito bom a gente vê a, o pensamento de Judas sobre o momento da crucificação exatamente o que você estava falando ele acreditava que Jesus era realmente o filho de Deus e que por isso ele desceria da cruz e mostraria a todos que ele era, que ele sairia daquele momento ali por cima né? e não foi o que aconteceu, então ele se recolhe e vê que o Jesus na verdade foi crucificado por causa dele se sente muito culpado e acaba tendo um fim trágico na figueira que Jesus tinha amaldiçoado uma figueira que não dava frutos e que ele mesmo não entendia porque Jesus tinha amaldiçoado aquela figueira uma vez que não estava na época dos frutos daquela figueira mas que a, a figueira estava lá toda retorcida e com galhos secos e ele vai ter o fim dele naquele, naquela figueira é, colocando a corda para poder se enforcar né?
1: que a melhor parte desse relato aí é quando ele fala quando Jesus ficou indignado com a figueira e condenou a figueira, era, ali era para eu ter sabido que Jesus era humano. <risos> era para eu ter voltado ali. Ele viu a fúria de Jesus, o quanto Jesus era humano, e não percebeu. Não, não, não questionou na hora. Só depois é que ele disse, meu Deus, ele era humano.
0: <risos> é uma ótima sacada, né? Dia? Poxa, ele devia ter percebido antes que, que ele também era falho, né? <risos> Pois é, mas outra coisa que eu achei legal na história são as descrições dele de Jerusalém. Tem vários momentos em que o Shmuel caminha pela cidade, em alguns momentos à noite também com a Thalia, né, quando eles vão ver a cidade à noite, vão num lugar lá bem alto da cidade. Então assim, eu achei muito interessante, porque no outro livro dele, do e Trevas, ele fala muito da cidade também, descreve ruas, descreve passagens, becos, vielas, coisas que vão deixando você com curiosidade de saber como é que é a cidade mesmo, assim, me fez querer visitar Jerusalém. Não nesse momento, né, claro.
1: <risos> Você não achou esse recurso muito Dostoiévski ano? Por vários momentos, Shemuel me lembrou Raskolnikov andando pelas ruas de São Petersburgo e voltando molhado para o seu cafoufo, porque era exatamente o que é, Shemuel fazia e se colocava sobre as cobertas com as vestes molhadas. Eu falei: é Raskolnikov esse aqui. E Amois era um grande fã né, da literatura russa do século XIX, especialmente Dostoevsky e Tchekhov.
0: Ele é aquele personagem outsider, né? Assim, está tentando se encontrar e caminhando a esmo assim pela cidade. Muitos momentos ele faz isso e você vê que ele está um pouco perdido mesmo, assim, procurando algo para poder acreditar, na verdade.
1: Tem um trecho que fala assim: que a vida de Shemuel está presa às lembranças do passado. Só você está perambulando pelas ruas de Jerusalém. Os dias estão passando, o inverno vai passar, depois virá o verão e depois o inverno, e você vai se degradando entre as lembranças e as ilusões. É como se Shemuel também fosse um pouco Israel, né? Que está vivendo no passado. Porque ele não vem e fica remoendo as coisas. Ah, deu errado, minha namorada me deixou, eu perdi não sei o que da universidade, meus pais faliram. Shemuel está preso no passado. É como se ele precisasse passar por esse inverno na casa da família Bravanel para... Seguir em frente. Achei meio metafórico isso aí. Aliás, tem várias coisas que eu não sei se foi de propósito ou não, que eu fiquei pensando que são mensagens subliminares. É então, um negócio que eu pensei é que o Samuel vive na água furtada. E ele, a água furtada, que é o quarto onde ele vive lá no primeiro andar, é quase um personagem também, né? Ele fala muitas vezes, descreve em detalhes. Ou seja, uma água furtada é o quê? É uma parte do telhado que, que é constituída por uma aresta inclinada à definição delimitada pelo encontro de duas águas que formam um ângulo reentrante, ou seja, para onde convergem as águas que caem para o telhado. E é onde Samuel mora.
0: Ele mora improvisado, né? É como se fosse o Estado de Israel ali se equilibrando entre, entre os seus vizinhos, só tentando não explodir, né? tentando não não se desfazer. Tem um pouco disso, realmente. assim. Ele, e esse inverno dele é esse momento do Estado de Israel de se estabelecer tentar encontrar seu equilíbrio, né, sua paz com os demais. Poxa, essa análise ficou bem profunda. Hein?
1: Há alguns trechos que mostram bem o pensamento de cada personagem. Né? Samuel, o idealista, é, o revolucionário, né? ele fala assim num trecho... Parece aos judeus em Israel porque não tem noção de quais são os limites da força. A verdade é que toda a força no mundo não pode transformar uma pessoa que odeia você numa pessoa que gosta de você. Pode transformar quem odeia num escravo, mas não é alguém que goste de você. Nem com toda a força do mundo se pode transformar uma pessoa fanática numa pessoa sensata. E nem com toda a força do mundo se pode transformar quem está ávido por vingança num amigo. E aí está. São exatamente esses os problemas existenciais do Estado de Israel. Transformar quem o odeia em quem o estime. Um fanático não moderado. Um agente de represália e vingança num amigo. Não pode apaziguar nem trazer uma solução. Só pode evitar a catástrofe por algum tempo. Ao que o Sr. Valde, que havia perdido o filho na guerra, responde. Então perdi meu único filho só para que se adiasse um pouco a catástrofe que na sua opinião não há maneira de evitar, e é exatamente isso mesmo, né? Foi só mais um, não fez muita diferença não.
0: E esse assunto do fanatismo é bem recorrente em Oz. Ele tem um livro que se chama Como Curar um Fanático, que é escrito em 2006. Tem uma frase lá, um, uma ideia que ele coloca no livro que é bem interessante, que é meu trabalho consiste em me pôr no lugar de outras pessoas, ou mesmo estar em suas peles. É um pouco disso, né? De a gente avaliar a questão dos judeus versus os árabes. A força que me impele é a curiosidade. Eu fui uma criança curiosa. Quase toda criança é curiosa. Mas pouca gente continua a ser curiosa em sua idade adulta e em sua velhice. Então, assim, Depois de, de adultos, as pessoas não têm mais a mesma capacidade de se pôr no lugar do outro, de ser um pouco mais maleável, não, não abrem mais mão daquilo em que acredita. não quer mais voltar atrás, não quer mais repensar nada. E acho que é isso que faz com que a questão lá do, dos árabes e israelenses seja tão sem solução, né?
1: Moisés dizia que Israel tem 8 milhões de habitantes, 8 milhões de primeiros ministros, 8 milhões de profetas e 8 milhões de messias. E que Israel não, é, não vai ser uma nação nunca. É, e sim uma coleção de argumentos. Que acho que ele quis passar isso no livro com esses personagens tomando café, ou tomando chá, né? Eles tomam chá e debatendo, né? Que é o que eles fazem. Um tentando convencer o outro eternamente.
0: Tem uma coisa interessante sobre Israel que é eles são um dos países que tem o menor índice de distância do poder. Já ouviu falar disso? Não. Índice de distância do poder é o quanto a gente tem distância ou o quanto você pisa em ovos para falar com um superior seu, por exemplo. O, o respeito demasiado à hierarquia, esse tipo de coisa. E lá em Israel eles não têm respeito nenhum pela hierarquia no bom sentido, né? Assim, não é que eles desrespeitem quem está acima deles, mas eles falam de igual para igual sempre. Então, no próprio exército, eles dizem que muitas ideias novas surgem porque o soldado fala com o general como se estivesse falando com o colega dele de lado. E eles chamam isso também de chutzpah lá. É, chutzpah é, é essa informalidade deles e o fato deles serem, então, alguns podem chamar de arrogância, mas outros podem chamar só de naturalidade, mesmo assim, de falar uns com os outros, né? Sem muito, é, sem muito rodeio. E eu acho que, por isso que ele fala dessa questão de serem 8 milhões de primeiros ministros, né? Assim, todo mundo quer dar pitaco, todo mundo tem sua opinião, todo mundo tem algo a dizer que considera que é muito importante que pode mudar a situação deles, enfim, todos acham que tem a verdade é, sobre eles. Né?
1: Eles têm essa cultura da argumentação, né? E isso aparece nos personagens do livro, né? Porque ele, ele é contratado, o jovem, para fazer companhia e ele começa a debater de igual para igual, e o Sr. Valde era o empregador dele, era mais velho, era mais experiente, mas ele não, não tem problema com isso não, ele debate, filosofa né, sobre questões profundas e dolorosas para o outro, né? mas ele não se importa, ele quer colocar os argumentos dele para fora.
0: Ainda nessas passagens que, que demonstram como eles são, né, os personagens, tem uma que fala bem do Shimuel. que é quando ele está conversando com o Wald e ele diz Será que temos o direito de pôr uma lápide sobre uma ideia tão poderosa e desistir de uma vez por todas de consertar o mundo só porque o partido lá na União Soviética se corrompeu e perdeu o rumo? Será que podemos julgar como demérito a maravilhosa figura de Jesus só porque a Inquisição se arvorou o direito de agir em seu nome? Então ele sempre idealista, tentando é, dobrar ainda o Wald, que era bem rígido né, nos seus pensamentos. E aí o Wald responde, você é um corajoso soldado no exército dos consertadores do mundo. E eu não sou senão uma parte do estrago do mundo.
1: É um pensamento do, do Sr. Wald, que é bem pragmático, né? Ele diz, entre judeus e árabes, não há e nunca houve mal-entendido. Pelo contrário, já faz algumas décadas que entre eles há uma compreensão total e absoluta. Os árabes, nativos do lugar, se agarram a esta terra porque ela é sua única terra. Não tem outra para seu lugar. E nós nos agarramos a esta terra pelo mesmo motivo. Eles sabem que nós nunca poderemos desistir dela. E nós sabemos que eles não desistirão dela nunca. E aí ele se refere ao pai de Atalha. O pai de Atalha era uma dessas pessoas que pensam que toda briga que há no mundo não passa de um mal-entendido. Uma pequena dose de aconselhamento familiar, um pouquinho de terapia de grupo, uma ou duas gotas de boa vontade e logo seremos todos irmãos de coração e de alma. E a briga entre nós, será como se não tivesse existido. Então, é, ele coloca o que, Que não tem jeito. Os israelenses e palestinos não vão conseguir se entender, se gostar. né? Eles têm que resolver de uma forma pragmática, que é como Amós pensava. Ele não acreditava no amor universal. Ele ficava revoltado. Ele dizia, eu admiro muito Jesus. Mas esse negócio de que nós temos que amar os nossos inimigos, oferecer a outra face, não, pelo amor de Deus, não tem a menor condição, não é possível. Então, ele achava que tinha, que tinha que haver uma solução o mais justo possível e que a questão é que os dois lados estão corretos. É o correto e o correto. Então, se os dois lados estão certos, é como o Sr. Waldi diz. Precisa haver uma solução prática e lógica, mas não me peça para amar o meu vizinho. Né? Primeiro, é, ele dizia, o Amós, vamos ser vizinhos? E depois, com o tempo, pode ser que a gente tome uma xícara de chá e depois pode ser que eu receba na minha casa um dia e aí... Isso precisa passar muitas gerações para poder diluir esse ódio né? está tão concentrado ainda.
0: O estranho disso tudo é que no livro de Amor e Trevas, por exemplo, em que ele conta um pouco da sua, da, da sua infância, ele retrata bem isso, que eles conviviam em paz com os árabes que moravam lá no, na, no mesmo território e que de, de um dia para o outro esses árabes foram embora, abandonaram suas casas porque o Estado de Israel foi formado em 1948 e começou uma guerra imediatamente. Assim que, que houve a formação de Israel, que houve a oficialização disso na ONU...
1: No dia seguinte.
0: No dia seguinte, iniciou a guerra de independência, porque os árabes que estavam em volta, os países vizinhos, tentaram impedir essa formação do Estado de Israel. E eles já nasceram, vamos dizer assim, tendo que lutar pela sobrevivência. né? Assim, O primeiro momento em que os britânicos saíram e deixaram o, o território, né? que era a Palestina antes, e virou Israel, já foi o momento deles defenderem a própria pátria que estava recém-formada. Então, isso marcou demais a Mosóz, e a gente vê em todas as obras dele, nessa aqui especialmente também de Judas, que todos os romances dele, na verdade, tratam sobre Israel também. né Desde a época de Jesus, como foi o caso aqui nesse romance, trazendo até a, a formação de Israel e trazendo até os dias mais atuais. Então, assim, parece que os personagens estão sempre em conflito também interno, porque eles têm essa, essa coisa mal resolvida deles ali de estarem morando num, num estado que não é natural. Ele é um estado que está tá forçando uma barra para poder existir nesse momento.
1: É, o dia 14 de maio de 48, quando a Inglaterra sai, né, que o mandato britânico se encerra, e Davi Ben-Gurion assume e declara a criação do Estado de Israel, no dia seguinte que começa a batalha, esse dia seguinte, para os palestinos, se chama Nakba, que significa destruição ou catástrofe. Então, a alegria do Estado de Israel de um lado, para os palestinos, é do outro lado o Nakba, a catástrofe, né? Onde 750 mil palestinos se tornaram refugiados daí. Dessas pessoas, estima-se que hoje há 5 milhões de pessoas sem terra descendentes desses 750 mil. Então, não tem como dar certo. Tem muita gente com muita mágoa, né? Com muito ódio. Esse conflito agora a gente viu, né? Que começou por conta de seis casas. Seis residências que tinham que ser desalojadas por conta de uma ação na justiça que os israelenses acham no direito de, de reaver essas seis residências. Então sempre vai haver seis vezes quantas milhões de pessoas né, ali achando que tem direito sobre aquela terra. Você falou sobre... Jerusalém, eu também fiquei muito impressionada, querendo entender. É uma coisa impressionante, né? Cada vez que você lê estuda sobre Jerusalém, o que é que tem essa cidade, né? Porque é uma das cidades mais antigas do mundo, 3 mil anos antes de Cristo, e ela já foi destruída, sitiada, atacada, capturada, recapturada, e está lá toda repartida, toda dividida. Uma cidade sagrada para todo mundo, né? Sagrada para todas as religiões, para judeus, para muçulmanos Para cristãos Algo acontece ali né Não é possível que seja Só realmente invenção humana Alguma coisa tem aquela cidade
0: Alguém enterrou alguma coisa ali Que não devia ter enterrado
1: <risos> Algumas botijas
0: Está <risos> amaldiçoada até hoje Amaldiçoada ou abençoada Depende do ponto de vista
1: Ou abençoada demais
0: é, Eu imagino como é morar nessa cidade né assim A gente só ouve falar de Jerusalém de forma histórica, assim, com esses ares religiosos, mas hoje tem gente morando lá, tem gente lá com, com problema de Wi-Fi, tem gente com problema querendo saber onde é que tem uma padaria mais próxima para comprar o pão.
1: Passando gelé no pão, tomando mingau.
0: É, não sei, não. E viver num lugar onde aconteceu tanta coisa ruim e boa, e tanta história, deve ser muito esquisito, assim, você viver numa cidade dessa. Mas eu tenho muita vontade de ir lá e em Israel em geral, assim, também, para ver as outras cidades, a parte mais moderna de Israel também. Eu não sei se, se a gente consegue simpatizar com Israel em alguns momentos, e em outros só antipatizar, né? Quando a gente vê assim, hoje em dia a imagem deles é muito mais antipática do que simpática por conta desses, desses conflitos, e a gente nota uma certa insistência deles em querer expandir mais, em querer mais assentamentos, em querer um pouco mais do que seria o razoável já, do que eles já pegaram de terra ali, do que era dos árabes.
1: E essas cidades todas muradas, né? Em Israel tem 760 quilômetros de muro e eles construindo mais eu fico imaginando essas, essas pequenas vilas, cidades que ficam dentro da Cisjordânia, então tem é, judeus israelenses morando dentro da Cisjordânia, nas, nos bairros murados e guardados com arma na, na entrada como que as pessoas vivem desse jeito ali e querem continuar ali, né eu vi numa entrevista a Moisés dizendo que 80% dos israelenses não foram e não têm interesse em ir até a Cisjordânia nesses locais e não colocaram os pés lá nos últimos 30 anos. Mas, ao mesmo tempo, eles não abrem mão de ter essa, essa ocupação, porque é como se fosse uma barreira entre os outros né e a integridade física dos israelenses. Então, é meio é sempre muito difícil de entender, mas é como ele mesmo dizia, eu acho que os dois lados têm, têm a sua razão, né têm o seu, os seus direitos. E vai ter que chegar um momento em que alguém vai ter que dar um passo é, maior, porque isso não pode continuar o resto da vida assim, dessa forma, né? Há uma, uma coisa que é um traço muito marcante da, da escrita de Amós e da fala dele, porque escutar, ouvir Amós é tão prazeroso ou mais do que lê-lo. Ele falava muito bem, se expressava de uma forma muito clara, e ele sempre fala que um traço muito importante e forte da, do judeu é o, o bom humor e é, que nós precisamos rir depois de parar de chorar.
0: A gente nota esse bom humor dele até nos livros que tratam de coisas muito trágicas, né? Esse livro de Amor e Trevas, que trata da infância dele e da morte da mãe, do suicídio da mãe, tem momentos hilários ali no meio, que você dá risada mesmo. E esse mesmo de Judas aqui, também tem tem momentos engraçados, né? Assim, da relação de Timóteo com o Wald. Você nota o, o humor dele, assim que é um humor meio fino, meio sarcástico, assim.
1: O Amozóis tem muitas frases incríveis e hilárias, né? e muitas historinhas engraçadas que ele conta e coloca dentro dos livros dele. É uma frase que tem muito a ver com esse momento, e com o momento que o mundo também está vivendo de tanto fanatismo. Ele dizia, que, ele dizia que o fanático é alguém que não consegue mudar de opinião, mas também não muda de assunto. E dizia que nunca viu um fanático com senso de humor e nunca viu alguém com senso de humor se tornar um fanático.
0: Estamos precisando de mais bom humor, principalmente na política aqui no Brasil.
1: Tá difícil ter bom humor, mas a gente tenta. A CPI ajudou no bom humor, foi engraçado, teve momentos agradáveis. Estou aguardando os novos momentos <risos> dessa semana, porque tem que tentar encontrar os momentos hilários no meio dessa, desse fanatismo todo mesmo.
0: Uma coisa que me entristeceu foi que eu descobri a Amozós um pouco tarde, né? Quando eu descobri ele, ele tinha acabado de morrer. Então eu fiquei pensando, poxa, o cara escreve tão bem, aí você fica esperando assim, será que vai vir mais coisa legal, vai vir, vão vir outros livros? E não, agora você já sabe que a obra dele é finita, tá? aqui, parou. Mas em compensação eu li muito pouco ainda dele, então tem muito livro para ler, muita coisa para conhecer de Israel. Acho que valeu, foi bom. Gostei do comentário hoje.
1: Valeu. Vamos ler para saber conversar com, com fanáticos e não deixar o fanatismo tomar conta da gente, porque nós todos somos fanáticos em algum momento, né? Combater o fanatismo acho que é importante para a gente não alimentar o ódio, o radicalismo, o racismo que tá sempre rondando.
0: Beijo, Febe. Até a próxima então.
1: Beijo, me liga. Tchau.